0: Vamos a mirar al mercado de divisas con Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes.
0: Bueno, hoy no tenemos negocio en Estados Unidos. Esto se nota en todos los activos, en el resto de índices. Ve al euro sosteniéndose por encima de esa cota de los 1,08 de manera consistente frente al dólar. ¿Hay argumentos para ello?
1: Sí, sí, efectivamente hoy hay poca actividad en el mercado, pero sí, el, el euro ya se mantiene por encima de los niveles de 1,08, después sobrepasó un nivel importante que era 1,0780 aproximadamente. Hay razones, hay razones eh, por los dos lados, por la parte del dólar y por la parte del euro. El dólar se debilita con los tipos de interés de mercado, la rentabilidad de los bonos cayendo después de las últimas cifras que hemos conocido de, tanto de IPC como las, los salarios en Estados Unidos en concreto, ¿no? están presionando a la baja. Si esto se mantiene, la tendencia del dólar a la baja. El 1, 2,
0: Parece que Además, le escuchamos sí. con cierta dificultad. Se entrecorta un poquito. No sé si tiene manos libres o está en un lugar con poquita cobertura, Miguel Ángel.
1: Sí, eh, no estoy con manos libres. ¿Se oye mejor ahora? Ahora sí,
0: sí así que vamos a cruzar dedos. Nos comentaba. Sí, bueno, vamos a
1: ver. No, estaba diciendo que el euro también tiene sostenibilidad, o sea, tiene empuje alcista por los tipos de interés en, en Europa que van a seguir subiendo. Durante más ciento, Por lo tanto, hay previsiones de un euro dólar para este año en la zona de 1.15. O sea, que quizás estemos empezando todavía. ¿sí?
0: Esta semana la atención de los inversores va a estar en esa reunión del Banco de Japón. El mes pasado, el Banco Central Nipón sorprendía al aumentar su límite para el rendimiento del Bono a 10 años, del 0.25 al 0.5, duplicando por tanto su banda de, de control. ¿Es de los que ve riesgo de un final anticipado de ese control de la curva por parte del BOG?
1: Sí, parece ser que todo indica que la política monetaria ultra expansiva que ha mantenido el Banco de Japón durante los últimos, nada más y nada menos que treinta años, parece que está llegando a su fin. Un cambio también dentro de la presidencia del, del Banco de Japón también va a ayudar a que esto sea así y posiblemente veamos medidas en este sentido en definitiva, de tipos de interés más altos ¿no? en, en Japón. Y esto ayudará pues, a, la, a lo que estamos viendo últimamente, a una tendencia del yen japonés al alza, que ha comenzado recientemente, pero que posiblemente se va a prolongar en este periodo. Sí.
0: ¿Hasta qué niveles, por ejemplo? ¿Hacia dónde uh, le ven ustedes potencial uh, o recuperación al yen?
1: Bueno, de momento hay unos niveles muy cercanos, en la zona de 126 aproximadamente, ahora está por encima de 128, pero muy posiblemente lo veamos a 120 o por debajo en el transcurso de este año.
0: Mm. Según una encuesta de Bloomberg, la batalla del Banco Central Europeo contra la inflación puede terminar dentro de medio año. Sus encuestados esperan dos aumentos de medio punto en las reuniones de febrero y marzo, seguidos de un aumento de 25 puntos básicos en mayo o en junio, y que se comience a reducir la tasa a cotas del 3% a comienzos del tercer trimestre de este ejercicio. No sé si se enmarca también usted en estas previsiones.
1: Sí, es bastante probable. Esta previsión tiene sentido. Subidas de medio punto, vamos a ver, al menos dos, ¿eh? quizás tres, pero bueno, la tercera puede ser algo menor. Depende de lo que haga también la Reserva Federal, eh, que en este sentido puede también aminorar a la marcha ¿no? en cuanto a las subidas de tipos. Y luego lo más probable es que se mantengan, se mantengan altas. ¿no? Lo de reducir tipos más adelante va a ser muy improbable, a menos que tengamos un escenario de recesión muy prolongada, que no parece de momento, Sí, algo de recesión técnica en algunos países de la Unión Europea, pero sí, evidentemente, esperamos por lo menos tres subidas de tipos más, alguna de ellas un poco menor, y luego mantenimiento en el transcurso de este año, sí.
0: ¿Ha habido alguna referencia soy macro aquí en Europa? Por ejemplo, ¿qué le parece el dato de precios mayoristas de Alemania del global del último ejercicio de 2022, con una subida interanual que ha sido del 12,8%?
1: Bueno, es un buen dato, es una caída bastante significativa. Hay que tener en cuenta que este indicador es un precursor, es un indicador adelantado de lo que es la inflación, ¿no? el IPC sobre todo, y esto augura pues, mejores datos más bajos ¿no? de inflación en el futuro, que es lo que se está pretendiendo. Aún así, como he dicho anteriormente, el Banco Europeo tiene que ajustar los tipos de interés al alza y no por esta razón sí. va, a, va a bajar los tipos de interés eh, a, antes de tiempo y, y posiblemente también le dé algo de soporte al euro este, este tipo de, de noticias,
0: ¿sí? mm. de cifras. ¿En qué tipo de estrategias con divisas se enfocaría ahora mismo? ¿Dónde, ¿Dónde ve opciones o las opciones más interesantes?
1: Bueno, ahora para este año, casi para todo el año, lo que vamos a estar enfocados es en vender dólares, ¿eh? en debilidad del dólar contra el yen, como he explicado anteriormente, dólar-yen, ...contra el euro el dólar alcista... ...y las mil otras divisas... ...como puede ser la libra incluso... ...la libra dólar que está algo más debilitada... ...pero tiene potencial alcista... ...o sea comprar libra dólar... ...y otra un poco más exótica... ...pero muy interesante... ...que es el dólar australiano... ...el dólar australiano tiene bastante potencial alcista... ...contra el dólar... ...por lo tanto vender dólares... ...contra estas cuatro divisas principalmente. ¿sí?
0: Oro, ¿Qué, ¿qué espera de este activo a medio plazo?
1: Bueno, es el oro teniendo en cuenta que... Eh, tiene una correlación alta, negativa, con el dólar, eh, pues el dólar es alcista, claramente, ¿no?, por esta razón, tipos de interés que ya no suben tanto en Estados Unidos, dólar a la baja, y luego últimas noticias que hemos tenido de que se han publicado compras de, de oro en grandes cantidades por bancos centrales, entre ellos el de China, que compró en noviembre, en diciembre, casi 65 toneladas de oro, entonces soporte, por lo tanto, el oro podemos verlos en niveles bastante más altos, por encima de 1.900, 1.920, 1.930, es posible que lo veamos así.
0: Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPES. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias a ti.